1: Műsorunk támogatója a TiborModel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Ferrari rajongók figyelem! Az idén 30 éves Ferrari Challenge Europe mezőnye június 19-én a Hungaroringen vendégeskedik, ahová várják a legendás orosz márka szerelmesei. Jegyek 3000 forintos áron kaphatók, 6 éves kor alatt a rendezvény ingyenes. Jegyértékesítés wwwgp a Red Bull idei harmadik kettős győzelmét hozta az Azerbajdzsáni Nagydíj, a Ferrari pedig elsőjedni látszik mind az egyéni, mind a konstruktúri pontversenyben. Többek között erről is fogunk beszélni szeretett barátommal és kollégámmal Mészáros Sanyival az Azerbajdzsáni Nagydíj futamértékelő adásában, de emellett szót ejtünk többek között arról is, hogy mi újság a Mercedes házatáján beszélünk, Pierre Gaslyról, ráadásul nem is egy vonatkozásban, és arról is szót ejtünk majd többek között, hogy elképzelhető akár már idén, akár már a közeljövőben pilóta csere a Williamsnél. Mindenről és sok másról lesz szó a következő egy-másfél órában. Szeretett barátommal Mészáros Annyival, Szia, Sanyi! Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat! Dejavű érzésekkel Miféle dejavú érzéseid
1: vannak? Kérlek, fejtsd ki nekünk. Picit olyan érzése van, mint amikor a 2018-as és a 2019-es szezont láttuk a Ferrari-val kapcsolatban, hogy, hogy nagyon jól álltak, aztán a végére elsüllyedtek. Mondhatom hát. akár 2017-et is ide, ide lehet sorolni. Picit kezdi a, a korábbi önmagát idézni a Ferrari, de majd mindjárt elmerülünk ebben a témában.
2: Hát itt ráadásul ugye azt mondod, hogy a végére elsüllyedtek, de itt a Ferrari ebben az esetben, ebben a szezonban nem a végére süllyedt el, hanem gyakorlatilag Imola óta folyamatos süllyedésben vannak. Hol egyéni, hol stratégiai, holtechnikai problémák miatt, amelyek összességében azt eredményezték, hogy Max Verstappen és Charles Lecler párharca 5-2-re áll, ami a győzelmeket illeti a Red Bull és a Ferrari párharca pedig még durvább 6-2-es eredményt mutat jelenleg. Elképesztő a Red Bull fölénye pontversenyben, azért mondom, hogy elképesztő, mert ahhoz képest elképesztő, hogy valójában az erőviszonyok, ami a tempót illeti, a sebességet illeti, azok köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit a bajnoki tabellán láthatunk. Csak hát ugye a Formula egy nem csak a sebességről szól, hanem hát van egy másik nagyon fontos tényező, persze több tényező is van, de van egy nagyon-nagyon fontos tényező, amire a szezon elején a szezont beharangozó adásunkban rámutattál nekünk. Hogy mégis mi lehet a kulcskérdés az idei évadban?
1: A megbízhatóság. Itt van rá a bizonyíték, hogy mennyire hihetetlenül fontos a megbízhatóság, hogy még egy olyan űrrakét, mint amilyen az idei Ferrari, ami, ami voltak olyan pillanatai a szezon eddigi szakaszának, amikor utolérhetetlennek és érinthetetlennek tűnt, annak is képes leáldozni a csillaga, amikor a megbízhatóság nem megfelelő. Ugye,
2: azt, És hogy meg... ugye bocs bocs ne fele csak milyen érdekes hogy beszéltünk mi a szezon elején is a megbízhatóságról annak kapcsán amikor Verstappen az előző bocsát az első három futamból kétszer kiesett illetve a Red Bull összesen három futam alatt három kiesést produkált. És akkor ugye még azt gondolhattuk, hogy micsoda előnyben van a Ferrari, hiszen ők is a gyorsabbak, összességben ők tűntek gyorsabbnak, és a megbízhatóság is az ő oldalukon áll. Hát azóta ezt erősen át kellett értékelnünk.
1: Mekkorát fordult a világ. Egy picit vissza kellene utalni Mattia Binotto, kijelentéseire például a tavalyi évből, amikor, amikor rendszeresen és notóriusan azt ismételgett, hogy a Ferrari egy nagyon fiatal csapat, ami, ami az összerázódás és a fejlődés fázisában van. Ugye ez mindenkit meghökkentett, hogy atya úristen, a Ferrari fiatal csapat az egyik a legnagyobb bultú istálója az egész formainek. Akkor
2: melyik a régi csapat, melyik az öreg csapat?
1: <gül> Igen, hogy hogy lehet ilyen, ilyen kijelentést tenni, és a, a szezon eddigi része pontosan ezt mutatta meg tökéletesen, hogy, hogy hiába van ott egy, egy elképesztően versenyképes autó, erre is utaltunk több ízben, az ilyen járműveket tudni kell használni, tudni kell kihasználni, tudni kell kamatoztatni azt a a teljesítményt, ami ebben a járműben rejlik, ebben az autóban rejlik. Ugye ez az, amit megmutattak már, mindenféle formában megmutatta a Ferrari eddig, hogy hogy nem sikerül kamatoztatni, és hogy nem sikerül hasznot húzni. Az utóbbi versenyeken láttunk stratégiai malőrt, láttunk technikai problémákat, láttunk vezetői hibát, mindent láttunk már, amit, amit, amit elő lehetett adni. És tulajdonképpen az, amire utaltál, hogy az, és láthattuk a szezon elején azt, hogy a Red Bullnak is voltak problémái, hogy ők milyen hihetetlenül hamar összetudták gerebjézni saját magukat, nagyon-nagyon hamar rendezték a soraikat, eljutottak egy, egy bizonyos szintre, ami, ami, amivel abszolút versenyképesek tudtak lenni, és, és a, a falhoz tudták szorítani a Ferrari-t, ami egyre inkább megroppan ez alatt, ez alatt a teher alatt. Tehát az rajzolódik ki a szezon eddigi képe alapján, hogy a Red Bull egy sokkal-sokkal érettebb és összeszedettebb társaság, mint a Ferrari. Egyet értesz ezzel a nézetemmel.
2: Hát ezzel teljes mértékben is azért ugye most már eltelt, nyolc futam, túl vagyunk a szezon harmadán, úgyhogy mind a mellett, hogy mondjuk itt a mindig szüks kimondandó közhelyet, hogy a szezon még nagyon-nagyon hosszú. Azért azt gondolom, hogy már annyi idő eltelt, hogy bizonyos megállapításokat tegyünk, bizonyos következtetéseket vonjunk le abból, amit láttunk. És bizony, és bizony ez a helyzet. Jelenleg nem nagyon látni, nem nagyon találni fogást a Red Bullon, ha nagyon kritikusak akarunk lenni, akkor nyilván egy fogást tudunk találni rajtunk. Szombatnak a... hívják. Igen, köszönöm, ezt akartam mondani, az egykörös tempó, hiszen az egykörös tempót illetően ö, a Ferrari fölénye az, az megkérdőjelezhetetlen, az, az vitathatatlan. Ö, ugye a polpozíciók tekintetében szintén 6-2 az állás, csak ott a Ferrari javára, Lökler 8-ból 6 húzott be. Viszont a szombatokat a vasárnap bőven kompenzálja. Nem tudom, láttad, én nagyon jó statisztikát találtam bukant fel az interneten, hogy ferszeppen több Lökler polt váltott győzelemre, mint lökler maga.
1: <gül> ez kemény. Azért, azért ez,
2: ez nagyon-nagyon nagyon kemény. És ilyen szempontból ugye kétarcú. arcú. Nagyon ez a szezon, ami a, ami a szombatot és a vasárnapot illeti, az egy körös tempót és a, és a versenyen nyújtott produkciót illeti. És kicsit emlékeztet, ha már itt a deja kezdted a kezdted a beszélgetésünket, kicsit emlékeztet ez 2019-re. Ebből a szempontból mindenképp 19 re emlékeztet, ahol ugye Lökler lett a Pól király. Egy olyan szezonban, amelyet Louis Hamilton letarolt, egy olyan szezonban, amely úgy kezdődött, hogy a Mercedes sorra dobálta a kettős győzelmeket, és egy ideig az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy legyen egy olyan futam, ahol nem kettős győzelmet adott a Mercedes, és a legtöbb polpozíciót így is Charles Lecler szerezte a ferrari Viszont már akkor is mi történt? Az történt, hogy a hét polból kettőt sikerült győzelemre váltani, és hát idén pedig ugye ott tartunk, hogy a hatból kettőt, ami nem kizárólag az ő hibája, sőt összességében sokkal kevésbé az ő hibája, mint a körülmények hibája. De hát akkor, de a kérdés az, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Lökler nyilván azt tudja kezdeni, hogy megpróbál nem megőrülni. Ez, a, ez az első és legfontosabb, amit meg kell próbálnia.
1: Itt kellene, itt kellene kezdeni a történetet. Ugye, amit hallottunk a Lökler táborból, én Jocklerrel alkalmam nyílt Májamiban beszélgetni, például az ímolai hibáról, amiről itt a műsorban is szó tejtettem. Mert nem is nagyon ragozom, de azt mondta, hogy, hogy igyekszik támaszkodni a, a saját stábjára lökler, igyekszik ebből iránymutatást merni, és hogy, hogy megpróbálja ezt az egész helyzetet lekezelni. Csak hát nagyon nagy kérdés az, hogy ugye, hogyha belegondolunk, hogy Miami óta mennyi minden történt, de azóta csak rosszabb lett, pedig drasztikusan a helyzetet. Tehát kész soda, hogy egyáltalán egyáltalán elbírja ezt a teret. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon komoly fokmérője Sárlöklernek, egy nagyon komoly mérce számára ez az időszak ebben az ezonban. Most Tudja igazán megmutatni azt, hogy mekkora nagy pilóta. Ugyanis egy, egy, egy igazi, nagy versenyző egy ilyen helyzetben az élére tud állni a menetnek, és tudja instruálni a csapatot, tudja motiválni, tudja hajtani őket, tudja presszionálni őket egészséges mértékig, illetőleg meg tudja mutatni azokat az irányokat, hogy, mi, hogy hol kell javulni, meg hol kell változtatni, meg hol kell előre lépést elérni. Úgyhogy amikor ennek az időszak... Biztos vagyok benne, hogy ez a pekes időszak ez előbb vagy utóbb véget fog érni. Tehát, ez Uszáj nem... neki. Tehát ez nem tarthat Ez nem tarthat örökké. Őké. A kérdés csak az, hogy ezt mennyiben sikerül lerövidíteni az ő közreműködésével. Nyilván nem lehet ezt neki felrólni, de neki kulcsfontosságú szerepe lehet abban, hogy milyen hamar tud ebből kilábalni a Ferrari ebből a, ebből a kritikus helyzetből, amiben jelenleg vannak.
2: De azért fogalmaztam így, hogy próbáljon ne megőrülni, mert tényleg az a helyzet, hogy itt, itt csinálban három ö, önhibáján kívüli buktát kellett feldolgoznia, ami Spanyolországban hát tiszta győzelemnek tűnt, a műszakiban nélkül. Monakóban is kibeszéltük a legutóbb, tehát hogy nagyon-nagyon jó esélye lettek volna a győzelemre, a, hogyha a stratégia szempontjából a Red Bull nem nő föléjük, hogy erősebben ne fogalmazzak, és hát itt megint annak ellenér, hogy a rajtot elrontotta. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy tökéletesen csinált mindent de összességében itt is egy igen-igen jó pozícióban volt, amikor a a Ferrari erőforrása megadta magát. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy hogy mi lett volna
1: akkor, ha ez nem történik. Ugye én láttam mindenféle fejtegetéseket ezzel kapcsolatban. Az én véleményem az, hogy hogy nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, hogy a, a Red Bullok előtt tudott maradni, mert a, a Red Bulloknak ez a brutális végsebessége, amivel többször is sarokba szorították már idén stratégiai tekintetben a Ferrari-t, tehát többször is kibillentették a ferrari a, a komfortzónájából a végsebességüknek köszönhetően, az, az most is e, hajbereztő volt. E, ugyanakkor, ameddig versenyben volt, addig tudta védeni a pozíciót. Én azt azt a választ adtam egy, egy jó barátomnak ezzel kapcsolatban, hogy én nem tudom megmondani, hogy mi történt volna, viszont sokkal szívesebben néztem volna azt, mint azt, hogy a, a, a két Red Bull elkocsikázik a, a, a kettős
2: üzelem. még Mennyivel jobb lett volna ez a verseny akkor, hogyha nem esik ki, ó, persze, Ó, persze, és akkor arról ne is beszéljünk, hogyha Szányc nem esik ki, hiszen ugye ezt is, ezt is említsük meg, hogy Carlos Sainznak kénytelen, vagy Carlos Sainz volt idei harmadik kiesését is elkönyvelni, ezúttal ráadásul teljesen önhibáján kívül. Ugye Ausztráliában ő hibázott, Imolában Riccardo valakat össze a követően, ezúttal pedig követően, ezúttal pedig műszaki hiba vetett véget a versenyének, és ugye egy
1: picit előre elő, ugorva most, hogy itt a science helyzetét, meg ahogy beszélgettünk itt Lökler helyzetéről, előre bocsátjuk, sem Löklernek, sem Science-nak nem tudtuk odaadni a magas vérnyomás külön díjat, ez ugyanis már túl volt mindened, tehát ez már jóval több volt, mint magas vérnyomás. Löklernél ez már szinte az agyvérzés kategória volt, Science-nál pedig az sp nem? Ez már hát nem magas igen. vérnyomás.
2: Hát igen, és és rápillantunk a tabellára, akkor azt látjuk, hogy Sainz ugye miután megközelítette legutóbb George Russell-t, most ismételten leszakadt George Russelltől, pedig hát azokon a versenyeken, amikor célba ért, azért nagyon sok baj nincs a teljesítményével. 2-3-3-4-2 ezek a helyezései. Ez egyáltalán nem olyan szörnyű. Nem is a maximum, amit el lehetne várni egy Ferrari pilotától, meg ugye nyilván azt is látnunk kell, hogy amikor mindketten célba értek, akkor ő négyből háromszor kikapott Löklertől. de azért annyira nem borzalmasak azok az eredmények a befejezett versenyekről. Csak hát ott van a három be nem fejezett verseny. Ö, ugye a két Ferrari-nál meg összesen öt. Öt kiesése van a Ferrari-nak nyolc futam alatt, a legtöbb az összes csapat közül.
1: Elképesztő.
2: Az összes csapat közül. Na de, mit mondanak a. Mit mondanak a Ferrari házatáján? bármi? Van-e bármi kiút ebből az erdőből? Látnak-e? Biztos, hogy van, de látnak-e? <gül> Meghallgattuk a versenyzők kommentárját, azt szerintem
1: látta, hallotta, olvasta mindenki a a leintést követően. Nyilvánvalóan valóan megpróbálnak optimisták maradni, megpróbálnak optimizmus sugalni, mondják a szokásos jól megszokod, jól bevált szöveget azt, hogy dolgozunk, és nincs más hátra, mint előre. Hasonló frázisokat puffogtat a Binotto is, hogy csapatként egységesnek kell maradni, meg dolgozunk rajta, meg meg, meg fogjuk oldani, meg, meg a szokásos, amit, amit mindenféle konfigurációban beindította a nyilatkozott generátort a, a Bakui futam leintése után a, a Ferrari gárdája. Viszont az egy nagyon érdekes válasz volt a, a futamot követően bonyolított online sajtóértekezleten Binotto-tól, amit arra adott, hogy hogy mi lehet a rövidtávú megoldás? Hogy hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni? Ugye elképesztő, hogy szorul a hurakanyakukon, hiszen nincs szünet, hanem azonnal Bakuból megindult a teljes Formegyes bezőny, Montréal felé, ahol már ezen a hétvégén a kanadai nagy díjat bonyolítják. Tehát nincs, nem nagyon van idő vakarózni, <laughs> ah, ahogy mondani szokták. E- Igazándiból... hát ez jól
2: látszott is a képeken, bocsánat, hogy a, már a nagy díj közben teljesen szétbontották a pitvallon a, a, Pit a ferrari az állását. Úgyhogy igen, volt rá idejük. Ő... Volt rá idejük. Hát volt rá idejük, de hogy nem is vakaróztak.
1: Igen. Nos, tehát amit Binotto ezzel kapcsolatban mondotta, az, hogy egy igazándiból rövid távú megoldásuk nincs. Ugye ezt ki kell mondani, hogy a probléma forrása az az, hogy változtattak a hajtásláncon Miami-ra. Miami-ban debütált a továbbfejlesztett lánca a Ferrari-nak, és gyakorlatilag ezzel azóta a nagy csapatnál két súlyos probléma is adódott. Ugye Barcelonában Lecler bukott az érről, és Bakuban is Lecler bukott az érről. Viszont itt most már a partner csapatoknál is volt Ferrari vonatkozású meghibásodás, tehát a tornyosulnak a sötét felhők a Maranello gyár jár felett, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Erre mondta, ez ugye innen, innen indultunk. Azt mondta erre Binotto, hogy nincs rövidtávú megoldás. Az egyetlen dolog, amit tenni lehet a jelenlegi helyzetben az az, hogy, hogy ilyen apróságok, mint például, hogy a, a szabad edzéseken megpróbálják rövidebbre szabni a, a futott távot. Tehát, hogy, hogy kevesebb időt töltenek majd a pályán a szabad edzéseken, illetőleg megpróbálnak más motorüzemmódokat használni az edzéseken, az időmérőn, meg, meg a verseny során. Tehát, hogy, hogy azért ez, ez meglehetősen korlátok közé szorítja majd a ferrari Ezen a hétvégén Montrealban biztosan, aztán, hogy Montreal után, amikor egy picit lélegzethez jutnak, azt meglátjuk, hogy abból mit sikerül kihozni. Ugyanakkor, hogyha hosszabb távon gondolkodunk, akkor is úgy tűnik, hogy kutyaszorítóban van a Ferrari, mert most még lehet például a, a hibrid dolgokon lehet variálni szeptemberig. Egy nagyon-nagyon minimális mértékben még a motort is lehet babrálni, de tényleg csak nagyon minimális mértékben. Viszont amikor szeptemberben eljön a befagyasztás ideje, akkor az új marad. Tehát, a, nagyon vékony a, a jéga vagy a tojás a Ferrari alatt, amin lépdelnek, mert az idő hihetetlenül rövid. Ugye, ha szeretnének partiban lenni a bajnokságért, akkor mindenféleképpen nagyon sürgősen kell valamilyen megoldás, és hogyha ezt
2: nem tudják megoldani az adott esetben, hosszabb távon is visszaüthet természetesen természetesen így van. Nézzünk kicsit szerintem a Ferrari mögé is, meg hát a Red Bull és a Ferrari mögé, ugye a Ferrari mögött Bakuba nem volt senki, ami a megbízhatóságot illeti. Na de beszéljünk egy olyan csapatról, ahol viszont bár problémák vannak, de megbízhatósági problémák nincsenek. Ez pedig a, ez pedig a Mercedes. Ugye Russellnek ismét, a, ismét sikerült a maximumot kihozni ebből a hétvégéből, Ugye egészen pontosan azt mondhatjuk el Russell kapcsán, hogy most már ez sorozatban a negyedik futama, amikor ő csak és kizárólag Red Bull illetve Ferrari versenyzőtől kap ki. Ugye egyébként is, egyébként pedig, ha jól számolom, akkor ez 8-ból a 6. Tehát nagyon-nagyon ritkán fordult elő George Russell-lel, hogy kikapott valakitől, és az nem a Red Bull vagy a Ferrari egyik versenyzője volt. Ugye egyszer Hamilton verte meg őt, még még a szezonnyitón, egyszer pedig Lendo Norris Imolában, amikor ugye Russell elég hátulról, a sprintet követően eléggé hátulról kényszerült előre törni. Ez összességében ö, tovább tovább fokozza, tovább erősíti azt a képet George Russellről, hogy ő itt a, a Mister Konzisztencia, Mister Stabilitás, Mister Megbízhatóság és még egyéb Misterekkel dobálózhatnék <gül> itt. Ö, de tényleg, tehát akárhogy is nézzük, George Russell a, leg, a, a legkonzisztensebb tagja gyakorlatilag ennek a mezőnynek, és hát az ő jutalma ezért pedig nem kisebb, mint hogy továbbra is a negyedik helyen áll a bajnoki összetetben, és, és hát ismét jelentőset közelített a harmadik helyen álló sárlöklerre, bár azt hiszem akkor, akkor tényleg páran a maran dőlnének Maranellóban, hogyha, hogyha Russell nem csak szányszott, hanem löklert is is megelőzné a, a tabellán. És egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy beszéljünk kicsit arról, hogy mi lehet George Russell titka, ha van itt titok egyáltalán. Mert az az a fajta stabilitás, amit mondtam, az most már tényleg szembeszökő, hogy csak, csak, csak a két élcsapat versenyzői tudják őt legyőzni, és ők sem mindig. Bár legtöbbször igen. Kezdjük ott, hogy szabad a gazda. Tehát lehet,
1: megkapta a lehetőséget arra, hogy jövővé hogy, hogy lépjen elő a Mercedesnél, a jelek szerint. Tehát nyilvánvalóan ebben hihetetlenül fontos szerepet játszott az is, hogy hogy ez az autó, ez, ez jobban fekszik neki, mint a 7-szeres világbajnok, csapattársnak Lewis Hamiltonnak. Azt hiszem, a, a futam leintését követő pillanatok ezt tökéletesen megmutatták, hogy milyen, mennyire, mennyivel jobban fekszik rá ez, a, ez az autó, mint, mint Louis Hamiltonnak. Szerencsétlen, alig bírt kikászálódni a, a, az autójából a leintést követően ez mindenféleképpen az ő javára billenti a mérleget. Ugyanakkor én beszélgettem szakemberekkel ezen a hétvégén is, más csapatoktól, és majd hogy nem pontosan ugyanezt a kérdést tettem fel, hogy, hogy mi lehet a titka ennek a fiúnak, hogy ennyire szárgyal, és a, a legtöbben egyetértettek abban, hogy egyrészt egy olyan közegből jön, és erre mi is utaltunk már itt a Formula Podcastból, hogy egy olyan közegből jön, egy olyan autóból jön, amihez képest gyakorlatilag akármilyen autót teszel alá, az előrelépésnek számít, a, a tavalyi Williamshez, meg a tavaly előtti, meg az az előtti képest, képest, akármennyire rossz Mercedes-t raksz alá, az, az, az előrelépésnek számít, és az a hív, meg az a lendület, meg az az elképesztő tehetség, amivel őt megáldotta a sors, az, az, az ezt eredményezi. Szóval rászelt elkapta a gép és, és dobája a jobbnál jobb eredményeket, Mr. Konzisztencia, Mr. Szombat, Mr. Russell. Most már Mr. Vasárnap is. Most már Mr. Mr. Vasárnap is, igen. Egy érdekes dolog egyébként. Gobodics Tamással, kiváló kollégánkkal beszélgettünk erről a hétvége folyamán, hogy hogy neki picit olyan érzése volt, (kül) mintha indokolatlanul sokat udvarolna a Mercedes Lewis Hamiltonnak. És, és egyet kellett, hogy értsek vele, ugyanakkor én azt mondtam neki, hogy nekem ezzel kapcsolatban az az érzésem, hogy ez, a, ez az udvarlás, amit, amit hallunk Wolf, Toto Wolf részéről, ez, ez picit, mintha annak is szólna, hogy, hogy Russell szárgyal, és senki nem akarja leállítani házon belül. Tehát van, van ebben...
2: Úgy va- érzed, hogy lenne igényre
1: Van ebben valami, amit a, amit a Tommy megfigyelt, hogy hogy nincs túl hype-olva a mercedes belül Russell teljesítménye, Hamilton küzdelmét pedig pedig azért talán az Indokolt egy picit több jelentősebb mértékben méltatja a, a Mercedes vezetése. Erre nekem az volt a válaszom, meg az volt a véleményem, amikor, amikor erről diskuráltunk a Tamással, hogy, hogy nagyon a valószínűsége annak, hogy hogy a Mercedes mindenféleképpen szeretné megtartani Hamilton-t, tehát azért szükségük van egy hétszeres világbajnokra még akkor is, hogyha ha őt nem kapta el úgy a gép mint ahogy a Russell-t. de azért egy, egy hétszeres világbajnoknak a neve, azért az egy hétszeres világbajnoknak a neve, és a Mercedesnek szüksége van erre a, erre a, a, a marketing értékre, amit Lewis Hamilton jelenléte biztosít, és, és picit tényleg, mintha olyan érzésünk lenne, hogy még a, az írmagját is próbálják elfolytani a mercedes annak, hogy esetleg Hamiltonnak felmerüljön a fejében az, hogy jó, akkor kipróbáltam ezt az új rendszert, egy év után elegem van velőle, fogom a pipámat, kalapomat, távoztam, sziasztok. Tehát picit, picit tényleg, hogy lehet, hogy van egy ilyen tónusa ennek a, ennek a kommunikációnak, amit a Mercedes folytat ezzel kapcsolatban. Ez pedig minden kétséget kizáróan Russell érdebe.
2: Ha már itt a kommunikációról beszélünk, akkor ugye itt volt némi kommunikáció bizonyos csapatok között. pedig a, hát mondjuk következik a Formula Podcast biológiai rovata, és kicsit beszéljünk a delfinekről, azt javaslom. <gül> Oké. Okay. Itt a delfinezés kapcsán Christian Hornernek volt egy, hát eléggé cinikus megjegyzése. Azzal kapcsolatban, hogy ö, talán nem is akkora probléma ez a delfinezés a versenyzők számára, mint ahogy azt ők előadják. Hogy volt ez pontosan? Ez kérlek szépen úgy volt, hogy.
1: <gül> Tudod, hogy volt? <gül> Na. A, az történt, hogy a, a, a pénteki szokásos versenyzői eligazításon a, a versenyzők majdhogy nem egyöntetően felszólaltak annak érdekében, hogy ez a delfinezés, pattogás, nevezzük aminek, aminek, aki ahogy akarja, ezt a bizonyos jelenséget, ami a mellékhatása az idei építésű autóknak, hogy ezt szeretnék, hogyha ezzel kapcsolatban mielőbb mielőbb történne valamiféle központi változtatás, aminek köszönhetően ezt a jelenséget, ezt ezt vagy durván mérsékelni lehet, vagy száműzni lehet teljes mértékben. Mert kezd tele lenni a, a hócipője, hogy nem mindenkinek ezzel, mint Totóval felárulta, egyetlen ember volt, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli ez a
2: téma, Fernando Alonso volt. Az, az elnyűhetetlen. <gül> őt is lehet. Hát jó, de hát olyan fizikai felépítéssel, mint amivel Alonso rendelkezik, ő, ő megteheti, hogy ne foglalkozzon ilyesmivel. És bármilyen hihetetlen. Ne, n- hát egy szamuráj nem panaszkodik.
1: Nagyon sokszor, nagyon sokszor halljuk azt, hogy Ilyen, ilyen rajongói véleményeket, hogy persze, hát, hogy Hamilton panaszkodik egyfajtában erre, de a Russell nem panaszkodik. Na most ehhez képest Russell volt az egyik leghangosabb szószólója ennek a kezdeményezésnek a, a, ezen a megbeszélésen, meg úgy általában. Úgyhogy ez a probléma, ez a Russell pontosan ugyanúgy sújtja, mint hamilton csak nagy valószínűség szerint ő a fogait összeszorítva vigyorog, meg úgy tesz, mintha őt nem viselné meg ennyire a... A Mercedes, Mercedes delfidezése, ugye náluk jelentkezik a, a legsokkolóban ez a, ez a történet. Tehát ezt, ezt ha figyelmesen nézik a közvetítést, de a helyszínen is látszik, hogy ez a Mercedesnél a legbrutálisabb. Tehát ők, ők gyakorlatilag a szezon kezdetéhez képest szinte minimális mértékben tudtak tudták csak kiküszöbölni ezt, ami minden csapatnak sikerült valamennyit javulnia ezen a a területen, a Mercedesnek abszolút nem. És hát nyilvánvalóan azok, akik, akiket sújt a jelenlegi szabályváltozás, az új szabályok, ugye a Mercedes két versenyzője az ebbe a kategóriába tartozik, hogy hogyha nincs ez a szabályváltozás, ők nagy valószínűség szerint az első két helyért csatáznának így, hogy, hogy új autók vannak, így nyilvánvalóan ez őket hátrányosabb helyzetbe hozza, mint azokat, akik profitáltak ebből, úgy nyilvánvalóan ők hangosabbak. Meg azért a mezőny különböző szegbenseiben vannak azért versenyzők, akik ezt szajkoznak, és a, a Horner nyilvánvalóan ők nyertek ezzel, a Red Bull az abba a kategóriába tartozik, aki nagyon nyert, nagyon nyert ezzel. Ők nyilvánvalóan neki az az érdeke, hogy megpróbálja elbagatalizálni azt a problémát, amit itt, ami itt megfogalmazódik. Az, hogy ez mennyire jogos, ez a felvetés, hogy mennyire nem, ugye a versenyzőknek a panasza, az a hozzá mejutott információk szerint az, az azon alapult, hogy most már ugye a szezon első harmada lement, és hogy most kezdik azt gondolni, hogy ha tartósan ilyen feltételek mellett versenyeznek, annak előbb-utóbb nagyon durva egészségügyi kockázata is lesz. Konkrétan veszélyesnek, az egészségre ártalmasnak, meg veszélyesnek gondolják azt, hogy ha ez az állapot, ez tartósan fennmarad ezzel a delfinezéssel. Nyilvánvalóan a Horner feladata az, hogy ezt elbagatelizálja amennyire csak lehet, mert hogyha ha, ha tényleg valamiféle olyan megoldás, vagy olyan, olyan lépés történne, hogy akkor, akkor valamiféle változtatást írnak elő, ott fennáll az esélye annak, hogy ők azt az előnyt, amit maguknak guberáltak, azt elbukják. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, nagyon-nagyon sok vita lesz még ezzel kapcsolatban, de a legtöbben azt mondják, hogy ha nagyon nagy a delfidezés, hogyha ennyire elviselhetetlen a helyzet, akkor emeltek a hasmagasságon, és akkor kisebb lesz a delfidezés. Csak hogy ugye az jelentős teljesítménybeli veszteséggel jár. Ez, hogy központi hasmagasság, tehát egy előírtan, hogy mekkora legyen a hasmagasság, az, hogy ez mennyire életképes, azt nem tudom. Igazándiból éppkézlábi épp javaslatot nem hallottunk arra, hogy hogyan lehetne ezt egy csapásra, meg nagyon könnyen orvosolni, hogy ez a jelenség ez eltűnjön. Én a magam részéről azt gondolom, hogy, hogy idén évközben biztos, hogy semmi nem fog történni. Ez, ez maradni fog így, ahogy van. Az, hogy, hogy 2023-ra lesz-e valamiféle korrekció technikai fronton, én bevallom őszintén ezzel kapcsolatban is vagyok. Bár a versenyzők nagyon nyomulnak ezzel kapcsolatban, de, de, de senki nem fogja Senki nem fog öngolt rúgni magának azzal kapcsolatban, hogy egy év után azt mondják, hogy jó, akkor ezt most itt borítsuk fel, az egészet úgy, ahogy van. Én nem gondolom, hogy ez, nem gondolom, hogy ez bárki elvállalja. Ez egy olyan téma lesz, ami, amiről még
2: sokat fogunk hallani idén. Megbeszélni is. Szerintem az egyik kulcsfontosságú dolog, és bízom benne, hogy ezt meg is fogják tenni az illatékesek, hogy azt meg kell vizsgálni, nem nekünk, hanem egészségügyi szakembereknek, hogy ennek valóban lehet-e egészségkárosító hatása, csigolyákra, porckorongra, és így tovább. És ha igen, akkor lépni kell. De de azt ugye, azt meg kell nézni egyszerűen, és és egy független személynek, független szervnek kell ezt megvizsgálnia, mert egy bemondásra ezt nem kell elhinni, de azt senki nem akarhatja, ha teljesítmény, ha nem, meg meggyőződés, hogy még Christian Horner sem akarhatja, hogy a riválisok gerince szétmenjen egy-két év alatt.
1: Tudomásom szerint vannak versenyzők, akik tettek is lépéseket ennek érdekében. Tehát ugye minden versenyző mögött azért van egy komoly orvosi stáb, meg egy egy komoly olyan stáb, aki a versenyző egészségére figyel. Nem csak a fízió van ott, hanem hanem ott van például csak egy példát mondjuk a Formula Medicine. Ricardo Csekkár elé vezetésével, ugye nagyon sok éven keresztül, nagyon sok csapatnál jelen voltak, és ők biztosították az orvosi, egészségügyi hátteret, most is jelen vannak a Forma 1-ben, és több versenyződ is tápolnak, meg több versenyzőnek az egészségi állapotát felügyelik. Egyes, forrásaink szerint történtek lépések annak érdekében, hogy mélyebb elemzések készüljenek a, a, a delfinezés élettani hatásairól a, a Formegyben. úgyhogy ezért mondom, hogy ez, ez fog még indulatokat generálni, pláne annak fényében az valószínűleg felhergelte a versenyzőket is, hogy ezen a hétvégén éppen ennek az ügynek kapcsán szivárgott szív, ki az, hogy egy tavalyi ilyen technikai bizottsági egyeztetésen felmerült ez, hogy ennek ez lesz a Tehát pontosan tudták előre, hogy a delfinezés, mint olyan, az az meg fog jelenni az az új autóknál 2022-ben, és hogy, hogy zajlottak bizonyos szintű felületes egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy ezzel mi legyen, hogy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, de állítólag végül a csapatoknak a technikai vezetői mondták azt, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Pont. Tehát ez, ez, én azt gondolom, hogy azért vannak olyan versenyzők, akik ennek a, a delfinezéses jelenségnek harsány mirálói, akiket ez biztos hogy, biztos, hogy felhergelt. Tehát ezért mondom azt, hogy, hogy fog még ez indulatokat generálni a, az elkövetkezendő időszakban, mégpedig nem keveset.
2: Maradjunk még mindig a Red Bullnál egy kicsit. Ugye ezen a hétvégén ismételten láthattunk az élmezőnyben csapatutasítást, mert tegyük hozzá hogy egyébként nem csak az élmezőnyben láttunk csapatutasítást, hanem a McLarennél is. A McLarennél is volt példa volt példa valami hasonlóra, de, de talán a Red Bull-ról ejtsünk lejtsünk szót először. Még úgy is, hogy a McLaren-nél
1: kavart nagyobb indulható a csapatutasítás. Szerintem a Red Bullnál, a Red Bullnál eh, ahogyan, ahogyan azt láthattuk, én azt gondolom, hogy ott ezen az égvilágon senki nem lepődött meg, legfőbbképpen nem perez azon, hogy, hogy ez a csapatutasítás, ez ki lett adva.
2: Hát nem, és gondolom te sem érezted úgy, hogy harcolna Fersztappen ellen, akár a célegyenesben, akár az utána következő kanyarokban.
1: Ez nyilván a hosszabb... Ez egy hosszú... nyilván
2: egyfajta kötőkérdés volt.
1: Igen, a hosszabb távú célokat szem előtt tartva, meg, meg az eredményeket nézve, tehát nem lehetett összehasonlítani abban a fázisban a két verségződök a tempóját, annyival gyorsabb volt Fersztappen.
2: Így van, tehát, hogy itt nem, nem arról volt szó, hogy, hogy Pereszt Visszafogják azért, hogy, hogy Ferstappen előzőn vagy bármi nem. Nem, Ferstappen sokkal gyorsabb volt, és ilyenkor tényleg nincs értelme. Ö, elmondtuk ezt ezerszer, meg elmondták nagyon sokan. Nyilván lenne az a van az a része az énünknek, a romantikus része, amelyik mindig harcot és küzdelmet akar látni, de hát közben meg, közben meg azért azért ezt a játékot észre játszák, akár csak a legtöbb játékot a világon, és, és tényleg semmi értelme nem lett volna egy ilyen helyzetben. Ilyen helyzetben pereznek bármibe beleállni, mert nyerni nem nyerhet rajta. Veszíteni meg veszíthet, meg mindket nem veszíthetnek.
1: Annyira érdekes, meg jó, hogy a Horner megfogalmazza mindig ezt a dolgot, hogy Cseko a pályafutásának abban a fázisában jár, amikor tudja, hogy bizonyos célokat szevelődiket tartani, és hogy ez, ezzel milyen sokat hozzátesz a, a, a csapatnak az életéhez, meg a csapatnak a munkájához. Egyébként az a néhány másodperc a, a tökéletes példája volt annak, hogy ez a Red Bull felállás, az miért működik Tökéletesen. Tökéletesen úgy, ahogy, úgy ahogy, ahogy jelenleg van. Perez elfogadta azt, hogy, hogy neki támogató szerepet szán a Red Bull, ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy, hogy azért a Red Bull gondoskodik arról is, hogy ennek a jutalma is meglegyen. Azért maradjunk annyiba, hogy nagyon sok versenyzőtől hallhattuk már itt a Formula podcastből is, például Jarnó Rulitól, aki azt mondta, hogy ha nem nyerhetsz világbajnoki címed, az akkor egy, egy monakói nagydíj győzelem, az nagyon sok mindenért tud kárpótolni. <gül> nem? Hát ez ez, hát hány, ez nem csak Trullitól, de szerintem száz szerintem darab autóversenyzőtől biztosan hallottam már ezt a frázist, hogy ha nem tudsz VB-t nyerni, akkor legalább várk Weber. Ő is ezt mondta. Vébét nem tudtam nyerni, de Monakói nagy díj győzelmem van. Az már azért valami. Tehát ez, ez, egy, ez egy... Ezt a jutalmat megadta
2: például a, a Red Bull a pereznek, hogy, hogy Monakói nagy díjat tudott nyerni. És ha már tudod ki még monakói nagy díjat? Daniel Ricardo, csak hogy ne ragadjunk le túl sokáig pereznél, mert ugye mondtad, hogy ott kavart nagyobb vihart ez a, ez a bizonyos csapatutasítás. Egyébként gyorsan emeljük ki, hogy Daniel Ricardo, idén másodszor szerzett pontot nagy díjon, összesen harmadszor, az imolai sprinttel együtt, és hát az a helyzet, hogy idén először szerzett pontot úgy, hogy azzal egyúttal meg is előzte az ő csapattársát. Azzal meg is előzte a versenyben Landon Norris-t. Na de mi történt a McLarennél, ami így fölkavarta az indulatokat? Az indulatokat az
1: kavarta fel, hogy hogy történt némi stratégiai anomália. Norris azt gondolta, hogy ezt a, azt a bizonyos pozíciót Rikárdótól vissza fogja kapni, ami nem történt meg. Egyértelmű utasítást kaptak arra, hogy, hogy nincs harc. Ezen persze lehet elmélkedni, hogy ez mennyire volt jogos, vagy mennyire nem. Én amondó vagyok, hogy, hogy hát egy kicsit ez is, egy kicsit az is. Maradjunk annyiban, hogy kettős pontszerzést egy ilyen pályán, mint amilyen Baku azt senki nem szívesen tenne kockára, pláne, hogyha az egyik autójában rikárdó ül. Visszaemlékszük, ha felidézzük a 2018-as eseményeket, arra, arra tökéletesen jó példa volt, ami a Red Bullnál történt, hogy csapattársak harcoltak egymással, aztán csattanás lett a vége, ezt nagy valószínűség szerint a, a McLarennél ezt szem előtt tartották, úgyhogy ez, ez azért felhergelte Landon mégpedig pedig nagyon alaposan az ő szempontjából teljesen érthetően, de szerintem sokkal érdekesebb ennél maga a, a, a Ricardo helyzete, meg a Ricardo hétvégéje. Azt is mondhatnánk, hogy Ricardo Ricardozott egyet. Ezen a hétvégén. Ugye láttunk már egy pár ilyet az ő pályafutása során, hogy amikor rettenetesen szorul a hurok a nyakán, akkor mindig dob vagy egy nagyon jó hétvégét, vagy egy egy olyan hétvégét, amire azt mondja az ember, hogy na, azért ez már a vállalható kategóriába tartozott. Ilyen volt a a, a 2021-es szezonban a Monza előtti időszak, amikor, amikor nagyon nem akart működni neki a történet, és, és már akkoriban arról beszélgettünk, hogy a, a McLaren tulajdonosi köre elégedetlen azzal a teljesítménnyel, amit, amit ő produkál, aztán dobott hirtelen egy, váratlanul egy győzelmet. Most ismét ebben a fázisban vagyunk. igen,
2: csak megnehezítette az ő idő előtti
1: eltávolítását. A, konkr- 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 konkrétan igen. És most ugyaneb- ugyanebben a helyszakban, van Ricardo. Hetek óta arról beszélgettünk, hogy meddig tűri még ezt a, a McLaren vezetése, azt a, azt a semmit, amit, amit ő csinál, azt a küszködés, szenvedést. Ugye a, a monakói hétvége előtt Zegbraun Brown teljesen szokatlan módon már a nyilvánosság előtt is neki ment. De Ricciardo-nak, sőt, olyan információk jutottak hozzánk, hogy ennek hatására Ricardo elkezdett nézelődni, és a piacot bekopogtatott a forrásaink szerint az Aston Martinhoz, ahol érdeklődött azzal kapcsolatban, hogy juthat-e neki lehetőség abban az esetben, hogyha távoznia kell, és kis túlzással élve elviselhetetlenül nagy volt a nyomás a, a hétvége felvezetése során Rikárdon. Tehát ezt, akárhány sajtóértekezlet volt, akárhány kerekasztal beszélgetés volt, minden egyes alkalomban megkapta azt a kérdést, hogy meddig lehet ezt az állapotot fenntartani, mi lehet a megoldás, miért küzdik, miért szenved, hihetetlenül nagy volt az a az a teher, amit amit a közvélemény rárakott ezelőtt, ezelőtt a hétvége előtt, és most azért valahogy csak kikapart egy olyan hétvégét, amire azt mondhatjuk, hogy azért már vállalható volt ugye ez volt a második pontszerzés indén, ezért ezért mondhatjuk azt, hogy ez a a jelenség, ez a rikárdózás, hogy amikor már vállalhatatlannak tűnik a helyzeted, akkor akkor azért mindig tudsz valamit előkapírgálni, amivel megmutatod, hogy akkor egy picit tesseleg szívesek lenni halkabban kritizálni engem, mert azért még itt vagyok. Nyilván ez messze áll attól, mint amit (gül) Rikárdótól elvárunk, Legalábbis amit én elvárnék tőle, ez fény évekre volt attól, meg szerintem ettől jóval többet vársz el te is, meg a saját szurkolói is. Mindannyian. De, Mindannyian. De, legalább, de legalább ez már volt valami. Úgyhogy az biztos, hogy a kedélyek nem fognak elcsitulni körülötte. Azt hallom a pedok különböző zegzugaiból, hogy, hogy, hogy azért ez a helyzet, ez folytatódik, sőt, már jelölt is van. Amit hallunk, ugye beszéltünk is róla itt a műsorban, hogy hogy Pierre Gázli az, aki, aki állítólag szemet vetett arra a volára, és itt is egyre több forrásunk jelenti azt, hogy történt már bizonyos kapcsolatfelvétel Gázli és a McLaren között. Ugye azt is tudjuk, hogy korábban 2020-ban beszéltünk erről, hogy, hogy akkor már egyszer felmerült, az, hogy Pierre Gasly esetleg a mclaren folytassa a pályafutását, most, hogy Perez bezárta a Red Bull kapuit Pierre Gasly előtt, így viszont ez az egyetlen út marad talán számára, ami fölfelé vezethet. A, a pénteki versenyzői sajtótájékoztató meg is kérdeztem tőle azt, hogy a szerződés az egyáltalán lehetővé tennie azt, hogy a Red Bull családon kívül folytassa a pályafutását, amire nagyon érdekes választ adott, ahol olvastunk el a sorok között, mert azt mondta, hogy itt folyamatban vannak egyeztetések, úgyhogy olyan sok minden nem mondhat ezekről. Ez, ha úgy értelmezzük, akkor ez... ez már
2: ez... önmagában rendkívül beszédes, hogy folyamatban vannak egyeztetések. Így van, így van, így van, így van. Rendkívül beszédes. Korábban,
1: korábban arról hallott, a hétvége előtt, hogy valójában egy olyan modellt próbál ő megvalósítani, amit Alex Albon megvalósította Williams-el, hogy maradt a Red Bull pilótája, de megengedték neki azt, hogy a csapaton kívül folytassa a pályafutását, de most nem gázliról beszélünk, hanem Ricárdóról, aki, aki végre villantott egy eredményt, és valószínűleg szeretné azt lenni, hogy ezzel együtt elcsitulnak körülötte a kedélyek, de megnyugtatunk mindenkit, hogy nem fognak, mert ettől azért többet vár mindenki Daniel Ricárdótól.
2: Hmm. Egyébként a, ennek a Bakúi versenynek az egyik nagy vesztese, hogyha a bajnoki tabellát nézegetjük, akkor Juki Cunoda. Ö, hiszen Cunodát ugye Ricardo hagyta ezzel a viszonylag jó teljesítménnyel. Ö, két olyan versenyző megelőzte őt, akik. Akiknek hát azért szerintem Cunoda előtt van a hely a tabellán, méghozzá Pierre Gázli és Fernando Alonso. Ö, valamint, ö, már bocsánat, de hát Sebastian Fettert is ide kell sorolnunk talán. Ö, Sebastian Fetter is megelőzte Cunodát. Mm. Csak azért említettem, mert ugye ő volt az, akiről gyakorlatilag egyetlen hétvégével ezelőtt még azt mondhattuk, hogy hú milyen jó helyen áll a bajnoki tabellán, ahhoz képest, hogy tavaly hol volt. Hát most már, most már ez nem olyan fényes ez a szituáció. És akkor beszéljünk egy-két a mert hogy legalább Alonso neve ismét elhangzott, és ennek örülök, de beszéljünk más olyan emberekről, akik megelőzték Jügyi Cunodát a tabellán. Mindenek előtt arról a versenyzőről, akit a Formula Podcast Facebook csoport tagjai, azaz a Best Followers a hétvége legjobbjának választottak, és a Best Followers külön díjjal ismerték el a teljesítményét, őt Sebastian Fettelnek hívják, és mi magunk is őt választottuk a hétvég emberének, tehát mi szerintünk is Sebastian Fettelnek hívják a hétvége legjobbját, és akkor beszéljünk Sebastian Fettelről, arról a Sebastian Fettelről, aki egyébként azért azt mondjuk, hogy hibátlan hétvégét nem tudott összerakni, de,
1: hát nem. Volt egy kicsi ez is, egy kicsi az is, de mindaz. Volt az, az által... kis, ez,
2: kis az, de összességében az Aston Martinnal elért, elért hatodik hely. Az a tény, hogy itt Gasly és Alonso között ért célba. Az a tény, hogy megverte mindkét McLarent, és mindkét Alpint. Az összességében azért azt, azt mondatja velem, hogy, hogy ebből a hétvégéből ő most, ha nem is a maximumot hozta ki, de nagyon-nagyon-nagyon sokat kihozott, és ez még úgy is elismerést érdemel, hogyha, hogyha nem volt hibátlan az a történet. Nyilván az, hogy ki volt a hétvége embere, az, abban van egy bizonyos, bizonyos szubjektív vonal is, és fettel esetében. Azért, azért azt is látnunk kell, hogy ő, ő milyen nehézségekkel küzdött korábban, milyen nehézséggel küzd jelenleg egy zöld autó formájában. Ugye az a zöld autó az a legnagyobb nehézség, amivel ő kénytelen bírkózni. Plusz
1: az a zöld csapatnak a kellős közepén milyen nehézségekkel küzd, tehát maga a csapat is egy... egy, egy hatalmas nagy zűrz valami, ami, ami ott égtelenkedik a pedagógok kellős közepén, azért abban a közegben boldogulni, meg abban a közegben eredményt produkálni, az abszolút nem egyszerű teljesítmény, meg nem egyszerű feladat, de most én úgy fogalmaztam, mit mondtam ezzel kapcsolatban, azt, hogy fettel életjelet adott magáról. Ez egy nagyon komoly életjel volt, amit amit leadott arra, hogy itt van létezem, és tudok én, ha akarok, meg meg van van rá lehetőségem, akkor képes vagyok ilyen
2: teljesítményt nyújtani. Ez egy egy prima prima fettel teljesítmény volt ezen a hétvégén. És ugye nem csak ő maga idei legjobb teljesítménye volt ez, hanem hanem az Aston Martin messze legjobb eredménye. Ugye eddig Imola volt a csúcs, amikor egy nyolcadik és egy tizedik helyet gyűjtöttek be, és hát akkor mondjuk ki azt, ami azért az első, vagy az első két hétvége után elképesztőnek tűnt, vagy, vagy hihetetlennek tűnt volna, hogy pont számban beérte az Aston Martin a házt. Wow. ez elképzelhetetlennek
1: tűnt a, a, az év elején, az első, mondjuk az első egy-két futam után, totálisan elképzelhetetlennek tűnt, hát, hogy, bizony, ez, hogy ez bekövetkezhet.
2: Hanyat voltunk esve Kevin Magnussen teljesítményétől és a ház tempójától, és persze azt is tegyük hozzá, egy mik Schumacherrel kapcsolatban is voltak nagyon biztató ö, biztató jelek, legalábbis a korábbiakhoz képest, hát ehhez képest ugye a házsinorban negyedszer mm. maradt pont nélkül, És ebből a négy versenyből az Aston Martin pedig háromszor pontot szerzett, most ilyen kiemelkedő mennyiséget, már hogy az alsóházhoz képes mindenképpen kiemelkedő mennyiséget, és és ugye ez azért is fontos az Aston Martin szempontjából, mert mert ezzel a pontmennyiséggel most a a Williams pedig nagyon-nagyon ott már pedig az Aston Martin számára azért itt a szezon legelején még az is reális lehetőségnek tűnt, hogy hogy nehogy aztán végül utolsók legyenek a bajnoki pontversenyben, különösen amikor Alex Albon elkezdett villogni a Williams-szel. Hát most azért jelentős nem is, nem is lélegzetvételi előnyhöz jutottak, annál jóval több megnyugtató előnyhöz jutottak a Williams-szel szemben, köszönhetően Fettel teljesítményének. Nem tudom, még mielőtt tovább mennénk, arra hadd kérdezzek rá, hogy ezen a hétvégén bármilyen új információ elhangzott-e Fettel jövőjével kapcsolatban?
1: Nem igazán. Igazán... A hétvégén nem. Egy, egy interjú jelent meg a, a versenyt megelőző napokban, ahol, ahol arról beszélt érdekes módon a Fettel, hogy igazándiból ő, ő fél abba hagyni a Form 1-es pályafutásán. Hát. <laughs> nem, nem tudná, hogy mit csinálna utána. Hát. Tehát ha csak csupán ez a, ez a visszatartó erő, ez azért nagy visszatartó erő tud lenni, Kérdés az, hogy, hogy ebben a formában annál a csapatnál, ahol van, akarja el folytatni, illetőleg máshol kínálkozik-e bármiféle lehetőség. Bevallom őszintén, hogy én, én nagyon nagy kérdőjel, bár minden forrásunk azt jelzi, hogy, hogy egyre inkább tendál abba az irányba, hogy, hogy nem kívánja folytatni a form egyes pályafutását. Akkor beszéljünk
2: egy másik olyan versenyzőről akinek kérdéses a jövője, és akinek a jövőjéről viszont talán most is hangzott el némi információ. A hétvége kellemesebb meglepetése, Ö, persze mondjuk úgy, hogy Sebastian fettel. mellett a hétvége másik kellemes meglepetése, Pierre Gasly, és ez egyetlen szót akarok hozzáfűzni, hogy végre, köszönöm, végre. Ez ki, ki lett bőtővám, ez a hát elég sokat vártunk erre. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokáig tartott, de Pierre Gasly végre egyszer ö, megcsinálta, ö, végre egyszer azt a formáját mutatta és hozta, amelyet tavaly megszokhattunk tőle, amint tavaly igazán már megselepődtünk, meg tavaly előtt sem. Ö, hát idén viszont Idén viszont nem ez, nem ez volt, amit megszoktunk tőle, és ezen többször keseregtünk az elmúlt hétvégéken, nem tudom, hogy hallgatja a Formula Podcast-et, bár valószínűleg nem, már csak azért sem, mert nem ért magyarul, Gázli, de ha hallgatná a Formula Podcast-et, akkor pontosan tudná, hogy, hogy mennyire vártuk már tőle ezt a teljesítményt. Pontosan és tudja
1: megnyugtatlak. Tett. Ezzel kapcsolatban... Meg neki? Pontosan tudja azt, hogy mert nem csak én suktam meg neki, az egész világ ez suktad neki folyamatosan, hogy, hogy, hogy ez azért kezd már kínos lenni, amit, amit láttunk a, a szezon eddigi, eddigi részében, viszont ez most egy igazi gázlista teljesítmény volt, nem?
2: Ez abszolút, ez abszolút, és... És szerencsére ez is is látszik is a a tabellán, hiszen a tizedik helyre ugrott előre. Nagyon-nagyon kellemetlen volt őt ott látni, ott a Hát tényleg Alex Albon fölött egyel. Nagyjából ebben a pozícióban volt ő. Nem albon bántva, de hogy egy érted, egy Williams versenyzővel, vagy, vagy szomszédságban Alfa Tauri pilótaként az, az, az több, mint, több, mint kellemetlen. És ugye akárcsak Fettel esetében, Gászli esetében is a csapat legjobb idei eredményét is szolgáltatta, nem csak saját magáét ezzel.
1: Most végre kiadta neki ezen a hétvégén, és hihetetlen megkönnyebbülést lehetett látni és hallani Pierre Gázlin ennek az eredménynek a hatására. Talán ez remélhetőleg hozott egy olyan fordulópontot az ő esetében, hogy, hogy a folytatásban azért képes lesz magasabb sebességi fokozatra kapcsolni, mert azt nem titkolt egy pillanatig sem, hogy azért még mindig nem az igazi a az összeszokottsága, meg az érzése az autóval kapcsolatban, de azért nagyon nagyot lépett előre ezen a hétvégén. Ugye Bakú azért egy egyedi helyszín, tehát reprezentatívnak nem mondható, de azért reménykedni lehet. Én azt gondolom, hogy Gázlin nem fog múlni, kivált kép most, hogy azt halljuk, hogy esélye van arra, hogy, hogy feljebb lépjen. Nyilvánvalóan a világon mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy bizonyítsa azt, a, az iránta érdeklődő csapatok vezetőinek, hogy jól óra tesznek, ha,
2: ha őt igazolják. Csapatokat említettél, ez nyelvbotlás volt, vagy lehet, hogy többen is vannak?
1: Egy biztos van, amiről tudunk. Én amondó vagyok, hogy ostobaság lenne mások részéről, hogyha ha nem szaglásznák körül azt, hogy hogy lehetne megszerezni PR Hogy kik? vagy mik, ezt nem tudom, azt tudjuk, hogy a pilóta piac attól függetlenül, hogy ha valahol bebetonozott versenyző páros van, azért azok a csapatok is általában mindig minden egyes alkalommal körbeszimatolják a, a piacon lévő portékát, hogy mit lehet azzal kezdeni, úgyhogy ezt soha nem lehet tudni.
2: No, hát akkor lépjünk tovább a hétvége csalódására. Bár róluk már beszéltünk eleget, a hétvége csalódása Surprise! A Ferrari. Uh, hát ki lenne? Hát ki lenne? Uh, Az a Ferrari, amely, itt még, mondjuk itt még a számokat, uh, amely ugye jelenleg a mercedes sokkal közelebb van a pontversenyben, mint a Red Bullhoz. Bizony, bizony. És megpróbálom, megpróbálom idén utoljára mondani azt, hogy ki ítte volna ezt Ausztrália után, de lehet, hogy nem fogom tudni betartani, és még fogom ezt a mondatot párszor ismételgetni különböző kontextusokban. Nem tudom, a hoz, tudunk-e még bármit hozzátenni azon túl, amit az adás elején megbeszéltünk, vagy most már a kommentelőkre, a hallgatókra bízzük, hogy egészítsék ki?
1: 38 pont az előnyük a mercedes szemben, ami azért folyjuk be őszintén, hogy az mindennek mondható, csak megnyugtatónak nem. És ez is egy tökéletes példa arra, hogy mennyire hihetetlenül fontos a megbízhatóság, hogy van egy nem túl gyors, hihetetlenül pattogó, de megbízható Mercedes, meg van egy ultragyors, valamennyire szintén pattogó, de megbízhatatlan Ferrari, ami néhány héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy utolérhetetlen, és most arról beszélünk, hogy 38 pont a különbség a két csapat között, illetőleg arról, hogy hogy a helyzet fényében, ugye hamarosan a Ferrari-nak számolnia kell, a a rajtbüntetésekkel is ott tartunk. Ami szintén ezt az előző ezt nem nem forszíroztuk, de de le kell szögezni azt, hogy, hogy nagy valószínűség szerint már most Kanadában előfordulhat az, hogy, hogy Löcklernek rajtbüntetéssel kell szembenéznie. Úgyhogy innentől fogva nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a Ferrari. Meglátjuk, hogy mit lehet ebből, mit tudnak maradalóban kiokoskodni azzal a kapcsolatban, hogy javítsanak a saját helyzetükön.
2: Bízunk benne, hogy valamit tudnak. Beszéljünk a hétvége pillanatáról, ami viszont szintén a Ferrarihoz kapcsolódik, mentén legalábbis. És, és a megszokottól eltérő módon a hétvége pillanatának ezúttal egy olyan pillanatot választottál, ugye most te ki, ami nem, nem látszott a TV képernyőn. Ugye rendszerint a pályán zajló látványos események közül választunk valamit, ezúttal viszont ez kicsit bontó, lesz. Ismertest kérlek a hétvége pillanatát.
1: A versenyt követő forgatakban, amikor nem voltunk a helyszínen, tehát ezt most le kell nem voltunk a helyszínen videó linkel kapcsolódtunk, a. ilyenkor... Idén mindössze másodszor,
2: ugye? Jól mondom.
1: Igen, igen, igen. Melbourne után Baku kimaradt, meg Montreal is kifog. De a lényeg az az, hogy a versenyt követő forgatakban, amikor már jönnek be hozzánk az információk ezerrel, meg, meg, meg telefonálgatunk, meg mindent csinálunk. Közben Gobodics kollégával beszélgettünk arról, hogy, hogy igazándiból kíváncsiak lennünk mindketten arra, hogy hogy Ferszeppen, akiről tudjuk, hogy milyen stílusú ember, egy hihetetlenül lazza meg szókimondó ember, hogy vajon, vajon hogy vélekedik ő arról, hogy, hogy mit mondana arról, hogyha megkérdeznék tőle azt, hogy érez-e bármiféle szimpátiát azzal kapcsolatban, hogy a, a legfőbb riválisát ilyen szintű balszerencsés sorozat ö, átráltatja. Azért. Ugye mindig halljuk azt, hogy igen, nagyon jó nyerni, a győzelem a legfontosabb, de azért azt is halljuk minduntalan, hogy akkor igazi a győzelem, hogyha az csata közben születik. Nem pedig úgy, hogy, hogy valamilyen technikai probléma miatt a legfőbb riválisod az, az, az kiesik a versenyből. Pont ezért voltunk kíváncsiak arra, hogy mit mondana erre felszeppen, úgyhogy a Bekonnektáltam gyönyörűen az FIA sajtótájékoztatójára, a szót kértem, megkaptam és föltettem neki ezt a kérdést, hogy, hogy, lehet, hogy, hogy érez-e bármiféle, van-e bármiféle együttérzés az ő részéről irányába, ennek a balszerencse cunaminak a kellős közepén, meg hogy lehet-e ilyet érezni egyáltalán egy bajnoki harcnak a hevében, hogy, hogy szimpátiát vagy együttérzés bárki vezetben, és ez szenzációs választ adott, azt, hogy gyakorlatilag shit happens. Ha, 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 ha. <laughs> Szarság van, és igazándiból azt magyarázta körben nagyon szépen, hogy, hogy igen, ezek a dolgok megtörténnek, mert ez része a versenyzésnek, nem ez a lényeg, hanem az, hogy erre hogy reagál a, az adott fél. Hogy, hogy milyen lépések történnek annak érdekében, hogy többször ez, ez, ez ne forduljon elő. És akkor visszautalta saját maguk szenvedésére, meg küzdködésére az év elején, amikor nekik is voltak e, ilyen jellegű, tehát voltak problémáik, meg voltak kieséseik. Nagyon jó volt a végén, a a, a, kérdés, a válasz a végén a Russell oda hogy most akkor igen, vagy nem. <laughs> Oda, oda szúrt egy ilyet, és akkor az, az volt a first válasz, hogy mondtam, shit happens. Abban a pillanatban Tom Clarkson, a moderátor rászólt, hogy nagyon szépen kéri, hogy az ilyen szavakat mellőzés, és akkor kifakadt a first hogy miért. Ez káronkodásnak minősülhet, ez nem minősül, káronkodásnak, úgyhogy nagyon jó hangulatban zárult ez a. Ez a ez a sajtótájékoztató ennek köszönhetően egészen jó hangulatban távozott, maga a három ember is. E, és ez egy érdekes volt, a, a Fersztappenek a szokásos nyersessége, meg a, a szokásos szókimondása, az most, most, is, most is előtérbe került, úgyhogy megmut meg, meg, ki nyilvánította azt is, hogy abszolút nem hatódik meg az, hogy az ellenfél lehasal ilyen módon, de ezt legalább szórakoztató módon tette.
2: Hm. Hát jó, ezt.
1: Bejárta egyébként a, a világsajtót szalagcímként. Bejárta a világsajtót, ez a szalagcím egyébként, ami, ami ott elhangzott erre a kérdés
2: válaszként. Na, nézzük akkor tovább. Egy másik olyan téma, ami szintén bejárta a világsajtót. Egy ausztrál versenyzőről beszélgessünk kicsit, akit nem Daniel Ricardónak nak hívnak ezúttal, hanem akit Oscar piastri hívnak. Ugye, robbantottad itt nekünk nem olyan régen azt a... Hát úgy fogalmaztunk, hogy Pretykánál már kicsit többet, ki már kicsit több, mint Pretykát. Mi szerint, így hoztunk, hogy... Monaco után. Így van, így van. Pretykánál, több. Pretykánál kicsit több, igen. <gül> mi szerint Oscar Piastri a Williams versenyzője lesz 2023-tól, azóta ez megjelent a világ sajtóban, és megjelent mindenféle véleményvezérek, szájából, tollából, billentyűzetéből is. Sőt, azóta már olyasmit is lehet olvasni, hogy lehet, hogy nem is kell 2023-ig várni az F3-as és F2-es bajnok szupertehetség ö, bemutatkozására. Mi is a helyzet készülhetünk-e úgy, hogy Nikolász Latifinek hamarosan a fehér zsebkendőket lengetjük majd?
1: Nikolás Latifi saját bevallása szerint ilyen nem fog bekövetkezni, ám de bár azt Mondanom tudjuk... hogy azt, azt tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok esetben a, a, a menesztés az, az általában az úgy zajlik, hogy maga a célszemély az utolsó, akit
2: tájékoztatnak arról, hogy, hogy mi fog következni, és, és mi fog ha Lauren Stroll hangosan ordibál és Perez meghallja véletlen. <gül> igen, 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 de ott is, ő volna,
1: ott is ő lett volna az utolsó a látszolatban, aki meg tudja, hogyha nem, nem... Milyen jó füle van a Pereznek, hallod, le tudta Ugye? hallgatni azt a mindenségét neki. Latti valószínűleg nem elég jó a füle, vagy nem hangzott még el ilyen a Williams motorokban, hogy neki mennie kell. Őszintén megmondom, hogy amit én tudok, az én forrásaim azt mondták, Monakóban, a Monakó utáni napokban, illetőleg a, a, a bakui, verseny, bakui versenyt megelőző napokban is, hogy a 2023 os biztos. Az, hogy az Alpin támogatásával, az Alpin, fogalmazunk így finanszírozásával, ülve Piastri a, a Williamsbe, Ugyanakkor ez most felpörgött ez a sztori, és egyre többen azt jósolják, hogy a Latifi hazai nagydíj, a kanadai nagydíj után már bekövetkezhet ez a, a, a váltás, ami egyébként, hogyha tényleg bekövetkezne, nem is lepődhetnénk meg rajta. Tehát Latifi tényleg padlón volt, minden tekintetben. Az okokat lehet, fír, lehet forszírozni, lehet kígyót, békát kiabálni rá, hogy, hogy nem elég tehetséges, meg lehet rá mindent mondani, maradjunk annyiba, hogy szerencsétlennek ami annak ellenére, hogy egy túlsgazdag család sarja, annak ellenére nincs könnyű élete. Tehát még a mai napig a forrásaink szerint a mai napik a fenyegetéseket a tavalyi Abu Dhabi történések miatt nem sikerült neki úgy ráérezni az autóra, ahogy, ahogy kellene a brit közegben, a, a, a félig brit album nyilvánvalóan Lubickol meg sokkal jobban feltalálja magát. Nagyon-nagyon nem egyszerű az ő élete, tehát hogyha az ő produkcióját, meg az ő teljesítményét nézzük, látod most egy ilyen, egy ilyen szuszzenet is történt vele, hogy a a, 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 túl későn kezdték el tologatni például a rajtrácson, és ezért is kapott időbüntetést. Ez abszolút nonsense, ez az egész úgy, ahogy van. Tehát ha e, az ő helyzetét, meg az ő produkcióját nézzük, nem lenne meglepő az, hogyha ha Silverstone-ban valóban beültetnék Oscar Piastrit. Én erre vonatkozó biztos információt még nem hallottam. Az én forrásaim továbbra is azt mondják, hogy 2023, 2023 az, ami, ami borítékolva van, viszont több forrásom is megjegyezte azt, hogy nyilvánvalóan, ahogy az ilyenkor lenni szokott, az nem is lenne jó menedzsment, ami nem próbálná meg ezt a lehetőséget előre hozni egy ilyen helyzetben, amikor a csapat egyik versenyzőjének ennyire nem megy a, a versenyzés, mint ahogy jelenleg Latifinek. Egy apró érdekesség az, az hogy ugye mit minden mindennel összefügg, hogy Ugye az alapkoncepció az volt, hogy Latifi távozik, és érkezik a helyére Piastri. Csak hogy ugye nagyot változhat a leányzó fekvése abban az esetben, hogyha ha mondjuk például a gázlinak valóban sikerülne uh, kilépnie, a, a Red, sikerülne olyan lehetőséghez ahogy hogy a Red Bull családon kívül a mclaren kapna lehetőséget, mert akkor ott felszabadulna egy hely az Alfa Ezzel kapcsolatban például hallottam olyan forgatókönyvet, hogy ha ez bekövetkezne, akkor nyilvánvalóan egy, egy cunodát, meg egy, meg egy abszolút újoncot nem lehet összeültetni egy olyan csapatnál, ami azért küzd, hogy saját jogán érjen el eredményeket, meg, meg, meg saját, a saját reputációját építse, mint ami feladatba vonatva az Alfa Taurinak. Ugye ki lett mondva 2020 elején, hogy itt most már nem fiók csapatról beszélünk. Tehát ha onnan Gázli eltűnne, akkor felszabadulna egy hely, és azt halljuk, hogy Helmut Márkó arra a megoldásra hajlana, hogy akkor visszahívni Albont a Williams-től, és beültetni az Alfa Tauriba. Ha, ha Albont onnan kiveszed, meg mondjuk a Latifit is azt mondod, hogy akkor, akkor neki is megmutatják a, a kiáratot, akkor marad egy piastri, akkor megint vadászgatnia kell, a Williamsnek, hogy akkor kiüljön a piasztrib ellé. Viszont ezzel kapcsolatban itt megtörténhetne akár az is, hogy akkor Latifi maradhatna. Ezért gondolom azt, hogy a jelenlegi helyzetben én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy, hogy sürgetik a döntést mondjuk a Williams oldalán. Mert uh-huh, azért uh-huh. az nem mutatna rosszul, hogy van egy Latifi, egy olyan teljesítményjel, amilyennel, meg egy, meg egy jelentősebb budget mögötte, illetőleg van a másik autóban egy piasztré, aki a jövő egyik nagy ígérete, a jövő egyik nagy tehetsége, és mikhoz is magával valamilyen szintű pénzügyi támogatást. Ez azért úgy, ez összességében véve, ha a ér, mi a csapat érdeke? Szerezzenek pontokat, meg szerezzenek jó sok pénzt. Ez egy csapat érdeke, nem? Abszolút. Na most, na most. Ezt, ez, ezzel az nyilvánvalóan a latifi esetében a, a pontszerzés az lehet, hogy billegős lenne. A 2023 vonatkozásában fogalmazzunk így, az lehet, hogy az, hogy billegős lenne, viszont amit tesz az asztalra, az valószínűleg az kompenzálná a kieső pontmennyiséget. Míg Piastri esetében ugye jönne valamennyi zseton, meg benne lenne az esélye arra, hogy ha sikerül egy jó autót csinálni, akkor azzal talán lehet, ő talán, tudna, az eredmények. talán tudna eredményeket hozni. Hogy Tehát,
2: jönnek az eredmények.
1: Amikor Joske Pitot kérdeztük erről a, a monakói hétvégén, nyilván ő nem ment bele, annak a boncolgatásába, hogy akkor, akkor kit ki, hogy rugnak ki, mikor, meg miért rúgják ki, hanem ő annyit mondott, úgy magyaráztál nagyon szépen, hogy a csapatnak ez az érdeke, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt az eredmények, a teljesítmény és a, a bevételek, bevételek fényében, hogy ott meglegyen a megfelelő egyensúly, tehát azt mondta, hogy abban az esetben történhetne kirugás? vagy menesztés, vagy változás, ha találnak egy olyan versenyzőt, akit hogyha beültetnek, az nagy valószínűség szerint tudná hozni azt a pontmennyiséget, ami hozná azt a pénzt, ami a, a komoly szponzorációval rendelkező versenyző
2: távozásával kiesne. Bonyolult játékezem. nem? Na, Bonyolult bony... játékezelm, igen, mert ugye azt ne feledjük, ahogy mondod, hogy pénzt szerezni kétféle módon lehet legalább. Tehát Így ugye van. egy versenyző nem csak úgy tud pénzt szerezni, hogy hoz, hanem úgy is, hogy szerez. Így van. Így van. Így van. No, no hát ez, ez, ez szép ez... bocsát és még az jutott eszembe, hogy azért az is egy érdekes szála ennek a történetnek, amit fölvázoltál, hogy ha, ha elmúlt Márko most megjátsza azt, hogy akkor Alex albon visszaviszi oda, akkor tényleg folytatódik ez a, ez a, ez a körbe-körbe táncikálás kicsit a... A, a, a Red Bull pilótáknál, hiszen ugye ezt láthattuk korábban Daniel Kviátnál is, hogy lefokozták, aztán, aztán ki is rúgták, aztán visszahívták, és ugye most ábonnál is a, a lefokozom, elküldöm dtm mezni visszahozom másik csapathoz, és akkor ugye egy újabb lépésként, hogy akkor visszajültetem az Alfa Tauriba.
1: Ugyanis, ugyanis, hogyha felteszed magadnak a kérdést, hogyha mondjuk tényleg Gázli kikerülne a Red Bull családból, valószínűleg egyébként ez lehet lehet az, az egyik része, ami, ami miatt nem, nem történtek még komolyabb lépések a nyilvánosság előtt, hogy, hogy ezt el, elsősorban Márkónak kell eldöntenie, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy hogy Guzzlet kiengedjék a Red Bullos közegből, nyilván megtartani a versenyzéséhez kötődő meg kapcsolódó jogokat, tehát hogy egy ilyen, hogy albonozzon egyet egy másik csapatnál, vagy megpróbálni tűzzel, vassa vére veszedelemmel ott tartani valahogyan, mert az Alfa nak szüksége van egy tapasztalt versenyzőre. Nagyon sokat fejlődött Juki Cunoda, de én biztos vagyok benne, hogy ha az Alfa Tauri főnökét nem Franz Tosznak, hanem Gellérfi Gergőnek hívnák, az a csapatfőnök, az nem lenne nyugodt, abban az esetben, hogyha ha Yuki Cunoda lenne a vezérpilótája, és mellé, a és mellé valamelyik újoncot fel kellene hozni, gyakorlatilag
2: nulla tapasztalattal az F2-ből. Mi? Nem, persze, persze, bár azért az sem mindegy, hogy, hogy hívják azt az újoncot. Tehát, te, ha csak játszunk a gondolattal, ha mondjuk Oscar piastri hívják azt az újoncot, akit az Alfa ba ültetek, akkor lehet, hogy mosolyognék, de hogyha valóban, hogyha a Red Bull Juniorok közül kellene hirtelen valakit főrántani. Nem biztos, hát, hogy nem biztos, hogy, hogy nem egy is ide ki három pontot ennek a mondatnak a végére. Van-e még puszmorgásod, barátom, vagy pontozzunk?
1: Ha már benne vagyunk a puszmorgásról vagy kellős közepébe, ezt nem mondtuk ki. Vagy igen? Lehet, hogy én nem Na, emlékszem hogyan? rá. Ne, 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 nincs mit mondanom. picit picit itt a 2023-os, a a szezon harmadánál tekintsük előre, egy picit 2023-ra jönnek itt a a mindenféle információk, plegykák, pusborgások a jövő évi verseny naptárral kapcsolatban. Van valamit sem, Nézd, a nyilvánosság elé teljes mértékben még nem mehetek ki ezzel, de én láttam már egy, egy piszkozatot a jövő évi menetrendről, hogy az az, hogy tudnak kinézni, meg, meg hogy mi a terv, hogy ez, ez hogy fog kinézni, és most már azért a két adás között megjelent a, a világsajtóban is, a nagy haditerv az az, hogy érkezni Dél-Afrika, Uh-huh. Euh, Stefano Domenicelli Bakuból egyenesen Dél-Afrikába utazott, hogy felpörgesse egy picit a tárgyalásokat ezzel kapcsolatban, ami nem véletlen, mert nem sok vesztegetni való
2: van. Hát ugye érkezik Vegas, igen. érkezik Dél-Afrika. Uh, érkezhet, jó, igen.
1: Dél-Afrika egyelőre az a meg kategóri... az érkezik, ez tuti. Igen. Dél-Afrika az a kategória, ami érkezhet. Odautazott Bakuból egyenesen Dominik elő, hogy felpörgesse egy kicsit a, az egyeztetéseket, mert nem sok vesztegetni való idő van, ugyanis a, ugye egy ilyen régiósított menetrendet láttam én magam. Igen, benne. igen. És ezt a, ezt a futamot, ezt itt most hangosan fogok gondolkodni, ezt, ezt nagyon az elejére igyekeznek beszólni egészen pontosan április elejére hallottam én, hogy az a nagy haditerv, hogy április elején, ilyen 2023 húsvétján talán uh-huh. április legelején lenne ez a délafrikai, afrikai ha néha meg tud valósulni, ugye már azóta érkeztek uh-huh. információk a dél-afrikai sajtóban, azzal kapcsolatban, hogy, hogy is zárultak ezek az egyeztetések, megállapodás nem született, átbeszélték elviekben, azt úgy sumbázta ezt a, a délafrikai sajtó, hogy jelentős előrelépés történt az ügyben, de megállapodás az még nincs. Nagyon sok mindent kell megtenni a helyieknek nagyon rövid idő alatt ahhoz, hogy ebből legyen valami. Nyilvánvalóan ez a hely, amit fenntartanak a délafrikai nagydíj számára április elejére, ez egyelőre nyilvánvalóan sok csillagos, kérdőjeles, idézőjeles minden, de ha lesz, akkor, akkor, akkor szeretnék megtartani. Amit nem láttam ebben a bizonyos versenynaptár tervezetben, az a francia nagydíj. Megmondom a... Megmondom Ezen a... igazából annyira nem lepődünk meg, ugye? Igen, igen. Hasonlóan július végére látom. láttam a magyar nagydíjat, ami, ami, a érdekes, ami még érdekesség az utóbbi hetek tépelődése, meg, meg Skanderozásának fényében az, hogy én látok itt egy monakói nagydíjat, ebben a 2023-as tervezett menetrendben. És hát nyilván, Te is hány
2: versenyt látsz összesen?
1: Hát, azt, ö, egy kicsivel többet, mint amit idénre terveztek. Oké. Okay. <gül> Egészen pontosan egyel, egyel többet. Szóval óránként egyfutam. <gül> óránként egyfutam fogalmazhatunk így. Hangsúlyozom, ez még, ez még csak az első draft, ja, ami, ami megszületett. Annak, annak tekintjük. É, ők is annak, a döntéshozók is annak tekintik. Tudom én például vannak még ilyen apróságok, hogy, hogy kínai nagydíj lesz vagy nem lesz. Nincs még döntés ezzel kapcsolatban. Ugye Kínában még, még a közelmúltban is volt egy olyan Covid hullám, ami miatt olyan óriási városokat zártak le. Totálisan lockdown volt például shanghai amit nem is olyan régen, egy néhány hete oldottak fel. Tehát nem tudják még igazándiból azt, hogy milyen lesz a helyzet Kínában 2023-ban. Amennyiben van lehetőség arra, hogy megrendezzék a versenyt, akkor nyilvánvalóan meg fogják rendezni a versenyt. Ennek megint lehet egy kárvallotja, ahogy én hallom, aztán majd ez kiderül, hogy, hogy ebből mi fog kisülni. Egy biztos, hogy én nem látok a, a tervezett menetrendben francia nagydíjat, uh-huh. kínai nagy díjat, az, az, az ha lesz, akkor lesz, ha nem lesz, akkor nem lesz, és hát itt összességében véve én mondom egyel többel kalkulálnak, vagy egyel többet szeretnének, mint amennyit az idei évre terveztek.
2: No, hát nagyon szépen köszönjük az ismertetést, azért azt hiszem, ja, hogy... Ja, és
1: még egy nagyon... Kor, a, a mostaninál korábbi, korábbi rajt van ö, betervezve. A helyszín az változatlan, és hangosan fog gondolkodni, ez március legelső hétvégéje, amit... amit...
2: Na. Hát azt akartam mondani, hogy aki némi képzelő erővel meg van áldva, az gyakorlatilag már el is képzelheti, ahogy övő évi versenynaptár legnagyobb részét, legalábbis a jelenlegi tervezetet, aztán, aztán majd látjuk, hogy mi valósul meg ebből, bizonyos, hogy erről is fogunk még beszélgetni majd a következő hetek újabb és újabb pusmorgás rovataiban, most viszont eljött a pontozás ideje, azt hiszem legjobb vagy legrosszabb, vagy Legbosszantóbb szokásunk szerint. Idegborzoló szokásunk szerint. Így van. Ezúttal is ugye pontokkal illettük a versenyzők teljesítményét egyes tíz is skálán. Kettőnk pontjait átlagoltuk, és ezeket az pont átlagokat fogjuk most ismertetni. Az ismertetést pedig én magam kezdeném, méghozzá a Mercedes versenyző párosának pontjaival. Erre a hétvégére George Russellnek 9, Lewis Hamilton-nak pedig 7 pedig fél pontot osztottunk ki. Red Bull Racing
1: Max Verstappen 8 és pont, Checo Pérez 8 pont.
2: Hát igen, következzen a Ferrari. Itt kicsit nagyobb a különbség. Sárloklárnek 8-es felet adtunk, Carlos Sainznak pedig nem tudtunk 6 és félnél többet kiosztani.
1: McLaren Mercedes Lando Norris 7 pont, Daniel Ricciardo 6
2: fél. Így van, közel voltak egymáshoz a pályán is, és a mi értékelésünkben is. Ennél viszont messzebb volt egymástól a mi értékelésünkben, és amúgy a pályán is. Az Alpin két versenzője, Fernando Alonso-nak 8 pontot adtunk, ezt a bánokonnak pedig 6 egységet osztottunk ki. Pierre Gázli,
1: kérem, az idei első valamire való, igazán gázlis teljesítmény után kapott tőlünk 9 pontot, Yuki Cunadának pedig 7 és fél
2: Következzen az Aston Martin, az Aston, Martin-nál az Aston Martin egyik versenyzője kapta a hétvégen legmagasabb pontszámát tőlünk, őt Lance Strollnak hívják, vicceltem, őt Sebastian Fettel-nek hívják, akinek 9 és fél pontot adtunk Strollnak meg, nem látom, mert olyan pici olyan, ki,
1: olyan kicsi a pontszám, hogy nem látod, ugye? Három, Scroll, sc- menjünk
2: tovább. meg, barátom, scrollozd meg. Majd szóról beszélünk még mindjárt egy külön díj kapcsán.
1: Scrollozd vagy scrollozd? Nem ne scrollkodj. <gül> Oké. Okay. No, Nikolas Latifi, itt is nagyon erősen kell nézni azt, hogy lássam azt a három és fél pontot, ami ide be van írva neki. Jó, ezt... Alex Albon pedig egy hatost gurítottunk Albonnak
2: következzik az Alfa Romeo, ahol mindkét versenyzőnek hat és fél pontot adtunk. Szegény Joe versenye önhibáján kívül idő előtt véget ért. Pedig milyen Pedig... szép kis verseny volt.
1: Muszáj vagyok méltatni Jót, mert mert egészen vállalható hétvégét rakott össze, akik velünk vannak és hallgatják a Formula podcast rendszeresen. A legutóbbi futamértékelőben a pusmorgások között egyebek mellett Csaurról is beszéltünk, hogy, hogy azt jelentik a forrásaink, hogy az ő feje fölött is tornyosulnak el a viharfelhők, hogy, hogy kellene egy kicsit magasabb sebességi fokozatra kapcsolnia, hogy néhány pontot azért illen, illő lenne begyűjteni, mert hogy ezen múlhat a, a jövője az, hogy tud-e maradni 2023-ra is, és ugye nyomás alatt sikerült villantania. Én azt gondolom, hogy amíg versenyben volt, nagyon szép teljesítmény nyújtott, meg azt pedig kifejezetten tetszett, hogy rászólt a csapatra, hogy na már, megint, megint technikai probléma van, ezen, úgy, hogy felháborodod ezen, én, úgyhogy én
2: a pontot is beírtam neki egy lájkot is beírtam joe erre a hétvégére. Bízunk benne, hogy szebb idők köszöntenek rám, úgy megérdemelné, tehát ö, teljesen kis újonc évet fut, csak a látványos eredmények hiányoznak belőle sajnos.
1: Így van, ahogyan erre rámutattunk korábban is. A házsal zárunk szokás szerint Mik Schumacher négy és fél pont, Kevin magnuszen egy kiesése hat és fél.
2: Hát igen, no, hát ezek voltak a pontjaink, és azt ígértem, hogy lenstruól még fogunk szót ejteni. Hiszen a hétvége vaddisznója külön díjat még mindenképpen ki kell osztanunk. <gül> És én azt gondolom, hogy ha valaki akkor Lensztról megérdemli ezen a hétvégén elsősorban az időmérő bemutatott produkciójával, hát ő erre méltóvá. Ugye a hétvége a külön díjat, vagy az a versenyző kapja, aki versenytársival szemben a legnagyobb furkóságot elköveti a pályán, vagy aki a leg, hát hogy is mondjam, megfogalmatlanabbul közlekedik versenyautójával, és most ezúttal ez Lensztról lett, tényleg mindenek előtt a, a szombat miatt, amikor hát ö, ugye félbe is kellett szakítani miatt az időmérő edzést, és nem ez volt az egyetlen olyan megmozdulása, Amely, ö, amely említésre méltó ebben a rovatban. És, és akkor ugye van még egy állandó külön díjunk, a, az Idegeskedő Világbajnokság nyereménye. A, a magas, magas érme más.
1: Bizony, ezt ö, nem tudjuk másra adni, ugye a versenyzők, amit átéltek nekik, már ez, ez túl kis dolog lenne. Ez már agyvérzés. Pontosan, pontosan. Pontosan. Agyvérzés, szívinfartus, ami nők túl vannak. Ezért a, az idegeskedő világbajnokság Bakúi fordulát nem nyerhette más, csak és kizárólag a tifózi az olasz szurkolók. Szinte vizionáltuk magunk előtt a, az olasz mámmákat, ahogy a pasztás tányérokkal csalapálnak odahaza haza és magukból kikelve őrjöngenek a kontyal a fejükön, a papák pedig menekülnek minden irányba, vagy törik össze épp a tévét, úgyhogy ez én... Na, jó lett volna ezt a versenyt Olaszországban nézni, hogy lássuk, hogy mi a reakció erre. Az olasz kollégákkal beszéltem, akik otthon, otthon voltak, azt mondták, hogy egyszerűen őrjöngés volt. Lehetett érezni a a levegőben azt mondták, hogy aki vasárnap este kimozdult otthonról, akár milyen irányba, azt így lehetett érezni a, a felfokozott közhangulatot Olaszországban.
2: Hát azt elhiszem. Nem tudom, hallgatóinknak a hangulata mennyire van felfokozva azok után, hogy meghallgatták az azerbajdzsáni futamértékelőt. Minden esetre most hagyunk titeket kicsit lecsillapodni és megnyugodni ugyanis lassan búcsúzunk, de csak... Egy picit
1: még tekintsük is előre ezzel együtt, tehát ezen a hétvégén kanadai nagy divon, hétfőn vagy kedden jövünk majd a futamértékelővel, ahogy szoktunk, egy picit azért érdemes előre tekinteni ezzel a kanadai versennyel kapcsolatban. Ugye 2019-ben volt a legutóbbi kanadainai díj, a Form 1-es világbajnokságban ugye a pandémia miatt nem volt lehetőség megrendezni a Montréali futabot, akkor ott voltunk a helyszínen, most nem leszünk, viszont érdeklődve fogjuk figyelni azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok, például a delfinezéssel kapcsolatban. Tehát ha a Mercedes nyilvánvalóan abban nem reménykedhet meg Lewis Hamilton sem. Azt már tudjuk, hogy versenyezni fog Louis Hamilton, bár a verseny utáni órákban felmerült, hogy olyan szenvedései voltak, meg olyan kínjai voltak neki, hogy talán kihagyja Montrealt, ezt ő maga közölte, hogy ez nem fog bekövetkezni, de az biztos ismerve a, a, a zsill verseny versenypályát, hogy a, a delfinezés, mint jelenség, az ott sem lesz annyira nagyon egyszerű, mint ahogy a labban talán egyesek reménykednek, ez komoly, komoly megterhelésnek lesz kitéve újfent, Lewis Hamilton. Ja, volt egy érdekes megnyilvánulása Wolffnak azt mondta korábban egyszer, hogy, hogy nekik akkor olyan tükörsibaságú pályára lenne szükségük ahhoz, hogy ezt az autót, amivel most versenyeznek, ezt ki tudják hozni belőle a W13-osból azt a potenciált, ami benne rejlik. Na, mondd rá el, az pontosan nem ilyen. Úgyhogy ez, ez, ez <gül> hát nem. érdekesség egyébként, hogy a vasárnapi sajtó a néna Wolfnak, újfent eldurrant az a kérdés, hogy meddig csinálják még ezt? Hogy van-e értelme a szezon harmadánál még mindig energiákat fektetni ebbe az autóban, nem-e lenne egyszerű, érdemes hagyni az egészet a fenébe és átnyergelni a 2023-as fejlesztésekre is? Ugye eddig mindig, mindig, mindig kiállt a Mercedes a koncepció helyessége mellett, mindig az volt erre a válasz, hogy, hogy ebben benne van az X, ebben a csomagban csak meg kell próbálni valahogy kihozni belőle. Ezúttal viszont volt egy érdekes elszólása a Wolfnak, hogy, hogy szerinte csupán néhány hétre vannak attól, hogy döntést hozzanak ezzel kapcsolatban hogy érdemes még erre ebbe az autóba energiát feccölni ebbe a koncepcióba, ahogy ez most kinéz, vagy, vagy dobják a fenébe az egészet a szezon hátra levő részével együtt, és elkezdenek 2023-ra fejleszteni. Ez egy érdekes dolog volt ezen a sajtóértekezleten, ami megütötte a fülemet, úgyhogy ezt célszerűre tarttam elmondani, mert ez szerintem azért ez sokan figyelik érdeklődve, hogy, hogy meddig tart ez a folyamat a Mercedesnél. És hát ugye, egy fontos dolog még a kanadai nagydíj kapcsolatban, először versenyezhet hazai pályán Nikolás Latifi,
2: meg lehet, hogy utoljára. Bizony, végre megadatott neki, igen, amikor utoljára volt kanadai nagydíj. Akkor, hát akkor még nem volt Nikolás Latifi a forrás. Igen, azt akartam, hogy Robert Kubica még a mezőny tagja volt, Pierre Gasly még a Red Bull versenyzője volt, és, és hát ugye ez volt az a verseny amikor Szevasztián fettel táblát pakolt a leintést Hú, követően. Bizony,
1: borsodzik a hátam, hogyha vissza gondolok arra és, a hétvégére. És
2: Ricardo és Hülkember pedig csapattársak voltak a Renault-nál. Na, szóval tényleg Elke, nem ma volt.
1: Montreal egy fantasztikus hangulatú város, tehát a város, maga a város egy, egy, egy fenomenális, nagyon-nagyon kellemes környezet. A pálya, az kint van a Szentlőrinc folyón belül, egy... egy nagyon érdekes, mert hogy leparkolsz, a folyóparton van a parkoló, és egy ilyen lebegő hídon kell átvenni, amin tényleg imádkoznod kell, hogy, hogy, hogy össze alatt, tehát, hogy alatt, alatta, hogy bele a, a, a vízbe, eléggé rozogva állapotú, amikor legutóbb ott jártunk, ugye akkor esett át nagy felújításod a pályának az infrastruktúrája, az épületek, meg mi egymás. És a sajtótájékozaton elhangzott a kérdés, hogy akkor hogy tetszik az új környezet, és akkor mondta elmélt, hogy nagyon jó, nagyon örülünk, neki, de hát ezzel, ezzel, a, ezzel a mászókával valamit igazán lehetne már kezdeni, azzal a kis hidacskával, amint keresztül ott, ott be lehet evickélni a, a folyónak a torkolatában, egy kis szigeten levő, levő pályára. Fantasztikus a, a verseny hétvégi hangulat ott én azt hallom, hogy ez is teltházas esemény lesz, mint ahogy manapság szinte mindenforma egy, és futam teltházas szinte mindenütt. Úgyhogy én a magam részéről a, a 2019-es kellemes emlékeket felidézve itthonról izgatottan várom a, azt a azt, amit a hétvégén láthatunk majd Montreában.
2: Ahogy tehát, Sonnyi, te is utaltál rá, a kanadai Nagy díjat követően ismételten jelentkezik a Formula Podcast a futamérték adással, addig pedig három nagyon fontos dolgot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Egyrészt azt, hogy lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, ha már benn vagytok, akkor maradjatok ott és nézzetek be minél többször, és semmiképp se lépjetek ki onnan. Ez egy, kettő, hogy olvasgassátok a Formula.hu nevű weboldalt, amelyet ö, szerkesztő kollégáink. nagy nagy szeretettel gondoznak és állítanak elő, és töltenek megtartalomban napról napra, és természetesen időnként mindenek előtt a versenyhét végéken Sanyi írásai is felbukkannak ott, és ha már Sanyi, akkor azt is mindenképp el kell mondjam, hogy hogy Sanyi megtalálható újságírói profillal a különböző közösségi médiákban, úgy, mint Twitteren, Instagramon és Facebookon is a felhasználó név mindenhol Mesandor, tehát ezen
0: ezen név alatt
2: kereshetitek sanyinak a a profiljait, és és kövessétek őt minél többen minél több helyen lehetőleg ne az utcákon mert akkor furán fog nézni erre való a közösségi média. Nagyon nagy szeretettel köszönöm nektek a figyelmet, Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató, illetve Füzi András Borító és Grafikus Mágus nevében is. Hogyha szerettétek az adást, akkor látogassatok el a Patreon oldalunkra, és tartsatok velünk legközelebb is. Minden jót nektek, addig is szeressétek nagyon az autósportot. Sziasztok! Sziasztok!
1: Műsorunk támogatója a TiborModel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Ferrari rajongók figyelem! Az idén 30 éves Ferrari Challenge Europe mezőnye június 19-én a Hungaroringen vendégeskedik, ahová várják a legendás orosz márka szerelmeseit. Jegyek 3000 forintos áron kaphatók, 6 éves
0: kor alatt a rendezvény ingyenes. Jegyértékesítés wwwgp